0: Zuhörerinnen und Zuhörer zu einer neuen Ausgabe von Film gedacht.
1: Bonusfilm gedacht, so wie Film gedacht, nur als Bonusfolge.
0: <lacht> sehr, sehr gut. Genau. Ähm, ihr habt. Äh, vielleicht wundert ihr euch, wenn ihr uns auf irgendeinem äh, Streaming-Dienst abonniert habt, dass ihr gerade eine Folge hört, obwohl eigentlich gar keine geplant war, denn eigentlich kommen wir immer donnerstags raus. Aber es ist dieser Tage ein Film in den Kinos erschienen, bei dem es irgendwie sich gehört, dass wir beide da eine kurze Bonusepisode zu machen. Eigentlich war es ja ursprünglich gar nicht unser Anspruch, irgendwie einfach monothematisch sich einen Film, beziehungsweise vor allem einen aktuellen Film oder die Kinostarts in der Woche rauszupicken und dann darüber zu sprechen... Äh, davon gibt es genug andere Podcasts, die das machen. Da braucht man nicht auch noch uns dafür. Aber es gibt eben so drei, vier Kinostarts im Jahr, bei denen ich behaupten würde, oh, da müssen wir schon gezielt über den Film sprechen. Das haben wir jetzt zum Beispiel auch mit Scream gemacht. Ähm, das werden wir wahrscheinlich auch beim nächsten paul feig film tun, so wie ich uns kenne. Ähm, und vor allem haben wir das jetzt, oder habe ich das jetzt vorgeschlagen für Ambulance, für den neuen Film von Michael Bay, nachdem unser Michael bay Pop Podcast Michael Bay Awesome, ähm, bei vielen gut ankam und es ist eine der Folgen, auf die ich die meiste positive Rückmeldung erhalten habe. Und weil dieser Tage oder diese Woche auch noch ein anderer Film in den Kino, Kinos startet, über den du ganz gern sprechen wolltest, haben wir gedacht, haken wir doch einfach diese beiden Filme zusammen ab und du darfst entscheiden, mit welchem wir loslegen.
1: Ja, wir fangen natürlich mit Ambulance an, denn das ist ja quasi hier weniger ein Warum müssen die ausgerechnet eine Kritik zu einem Michael Bay-Film machen in diesem Podcast, der ja jetzt weniger kritikzentrisch ist? Und es ist ja so gesehen, das hier ist der Epilog zu unserer Michael Bay-Folge, weil wir jetzt <lacht> die Sachen ansprechen können, die wir damals nicht ansprechen konnten, weil es den Film damals noch nicht gab.
0: Stimmt, also im besten Fall habt ihr den Michael Bay-Podcast noch präsent. Ähm, oder ihr hört den Michael Bay-Podcast vorher noch mal.
1: Oder hört ihn hier nach einfach mal ein bisschen an. Und chronologisch. Auf
0: jeden Fall macht das, glaube ich, Sinn, sich beide Podcasts zusammen anzuhören. Es sei denn, ihr interessiert euch wirklich nur für Ambulance. Dann macht doch einfach, was ihr wollt. <lacht> ja.
1: Also, es ist äh, genauso wie damals bei Transformers 4. Nämlich, du <lacht> konntest zur Pressevorführung. Ich konnte nicht, weil lange, lästige Geschichte. <lacht> und dann kommst du raus und sagst, der ist super, ich hoffe, er gefällt ja. dir auch. Und dann schaue ich ihn mir in der Vorpremiere an und sage, ja, der
0: ist super. <lacht> ja, damit hat sich das Ganze auch schon. Wir wollten euch eigentlich nur mitteilen, dass wir den toll finden. Und äh, nein, natürlich Quatsch. Also ja, um das ein bisschen genauer auszuführen, wir sind beide eigentlich von Anfang an sehr positiv an diesen Film rangegangen, weil wir gehen ja beide eigentlich seit Transformers 4 erst recht optimistisch an Michael Bay Filme heran. Das wird nicht immer belohnt. Also wenn ich mich zum Beispiel da an Uh, 13 Hours erinner, uh, den fandest du, glaube ich, ein bisschen besser als nein. ich, aber wir sind uns nein, ja nein, beide... Nein, überhaupt Nein, fandest nicht. du nicht? Okay, gut. Ich wollte nämlich gerade sagen, dann stimmt zumindest, wenn ich sage, wir sind uns einig, das ist nicht Michael Bays bester Film, eher ja, im Gegenteil. Und ähm, trotzdem, seit äh, dem so unsere Grundhaltung in einen Michael Bay Film zu gehen, ist immer erstmal positiver als bei manchen anderen Leuten. Ähm, trotzdem, ja, kann immer sein, dass man dann enttäuscht wird, aber in diesem Fall alle Vorzeichen die sich als positiv angekündigt haben, hat der Film am Ende eingelöst. Und ich habe gesehen, dass du gerade erst bei äh, Twitter jemanden auf die ewige der Trailer ist zu lang äh, Aussage äh, geantwortet hast, dass du zum Beispiel die Vorzeichen, die aus dem Trailer kamen, durchaus ja gar nicht so eindeutig als gar nicht so eindeutig empfandest, was denn der Film am Ende geboten hat.
1: Ja, Ich würde einfach erstmal ganz kurz revidieren, Also du lässt es ja so klingen, als wäre ich erst seit Transformers 4, Michael Bay ist erstmal interessant, Camp. Das möchte ich bitte aus dem Protokoll gestrichen haben. Okay. <lacht> Denn ich bin ja so gesehen schon seit den 90ern, will jetzt nicht Michael Bay-Fan sagen, weil dafür hat er zu viele schwache Filme gedreht. Aber an sich ist bei mir, wenn es heißt Michael Bay macht was, ist bei mir eigentlich schon, seit ich zurückdenken kann, der Gedanke, oh, das könnte was werden. Und manchmal wird es dann was und manchmal hat man dann halt 13 Hours oder die ersten drei Transformers-Filme. <lacht> dann,
0: dann war das mit der eher negativen Einstellung explizit auf Transformers bezogen. Also wir sind ja beide nicht in Transformers 4 gegangen mit der positiven Erwartung, dass ein vierter Teil eines <lacht> Franchises, dessen Teile 1 bis 3 wir... Verachten, finde ich, ist ein sehr krasses Wort, aber es ist nun mal kurz davor. Wirklich nicht mögen. Äh, genau, dass man da jetzt nicht die beste Erwartungshaltung hat, ist aber trotzdem halt ja. einfach
1: äh, wahr. Ich sag mal so, bei, bei mir war halt durch, dadurch, dass ich die ersten Red Transformers nicht mochte, war so ein Michael Bay-Durchhänger, dass ich dachte, oh Gott, kann der noch was? Hat das verlernt. Und dann kam Red Transformers 4, hat hat positiv bewiesen, er kann noch. Und wie ich finde, macht Ambulance, bestätigt das jetzt nochmal. Und ich glaube vor allem, weil wir wissen ja beide, wir sind jetzt bei Six Underground Super, eher
0: tendenziell Minderheit. Genauso wie bei den Transformers 4 und 5.
1: Ja. <lacht> Aber wer per se jemals einen Michael Bay Film gemocht hat, oder Speed, nicht die Droge, sondern den Film, <lacht> sollte sich Ambulance anschauen, weil das wirklich eine Kombination ist aus, Michael Bay macht das, was er sehr gut kann, nämlich es passiert dauernd was und das ergibt Sinn, weil die Figuren sind gerade in einer Stresssituation, denn hier sind zwei Bankräuber, die einen äh, Ambulanzwagen entführt haben und vor der Polizei davon rennen. Verfahren, besser gesagt. Und deswegen haben wir hier eine fast zweistündige Verfolgungsjagd. Wir haben da halt den Michael Bay-Adrenalin-Kick, aber wir haben halt nicht die Ich pfeife komplett auf alle Erzählkonventionen, weil ich habe gerade Bock drauf aus Six Underground oder halt die CG-Schlachten aus seinen Transformers-Filmen. Und das ist wirklich ein für Michael Bay-Filme kleiner Film, aber es ist halt ein kleiner Michael Bay-Film. Es ist immer noch eine große Wucht an Action. Und daher Falls ihr in den letzten Jahren eher Michael bay äh, wart, würde ich sagen, traut euch noch mal an den Film ran. Und dann kannst du jetzt die, den, den, den Faden wieder zurückknüpfen zum Trailer.
0: Ja, also das Witzige ist, ähm, dass als ich aus dem Film raus bin und auch gestern an meiner Review saß, bin ich über meine eigene Ich, ich kriege den, den genauen Wortlaut nicht mehr hin, aber ich bin über eine Formulierung meinerseits gestolpert, die so ungefähr war wer Michael Bay nicht mehr mag, oder wer Michael Bay nicht mag, kann sich Ambulance trotzdem angucken, während ich ein paar Zeilen vorher geschrieben habe, dass es durch und durch ein Michael-Bay-Film ist. Und ich finde, das ist eine Sache, die der Film lustigerweise kombiniert. Er ist halt wirklich von dem allerersten Shot an, der halt auch eins zu eins so in Pain and Gain vorkommen könnte, ähm, da ist er eben ein Michael-Bay-Film auf ästhetische Art und Weise, aber trotzdem holt er nicht oder macht er aus dem Ganzen nicht das, was er in Filmen gemacht hat, die seine, eigentliche, seine eigentlichen Fähigkeiten auf der ästhetischen Ebene haben so richtig zur Geltung kommen lassen. Das ist ja dieses typische... Der kann Action so inszenieren, dass sie richtig geil aussieht, aber wenn er mit der Kamera halt 25 cm vor den Autos filmt, die gerade ineinander krachen, dann sieht man, sieht man davon nichts. Und dann kommt eben noch sowas dazu, wie so ja, hässliche Schnitte oder, oder hektische Schnitte, verwackelt das Ganze. Ähm, was haben wir noch? Also all die Dinge, für die man ihn wirklich kritisieren kann, weil er einfach nicht in der Lage ist, da dass äh, ansehnlichste aus seinen äh, Film rauszuholen. Oder auch dieser permanente Einsatz von 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 CGI ist ja auch so eine Sache, wo man sich denkt, hey, wenn man jetzt sich Ambulance anguckt, ja, warum lässt er denn nicht öfter wirklich Autos ineinander krachen? Weil wie du halt schon sagst, eigentlich ist Ambulance ein super kleiner Film. Eigentlich handelt dieser Film, nee, nicht eigentlich, der Film handelt Ausschließlich von einer Autoverfolgungsjagd ja. durch eine Stadt. Es ist kein Weltkrieg, es ist kein außerirdischer, außerirdische Invasoren in Autoform wollen die Erde brennen, sehen, filmen, sondern es ist wirklich einfach ein... Ja, so doof das ja klingt, ein bodenständiges Szenario. Es ist ja jetzt durchaus schon mal vorgekommen, dass sich äh, insbesondere in Amerika Leute einfach eine Verfolgungsjagd mit der Polizei liefern. Gut, <lacht> sie ist eben im Michael Bay-Stil visuell eingefangen, mit diesen, mit den ganz typischen 360-Grad-Shots, mit den typischen Lens-Flares, mit der, ja, was was Michael Bay nicht alles macht, also dieser typische Michael bay äh, hochglanz, musikvideo, werbeclip, look. Das hat dieser film alles ohne all das, was ihn normalerweise oder was seine filme normalerweise schwächer machen kann. Nämlich die konzentration auf falsche ästhetische aspekte. Und deshalb ist ambulance ein sehr geil aussehender, typischer michael bay film ohne die schwachpunkte <lacht> seiner seiner, ja, transformers phase, auf die ja. ihn ja viele beschränken. Oder generell,
1: ich würde sagen, äh, der Film nimmt das, was konsensfähig die Stärken von Michael Bay sind. Also ich setze euch mitten rein in die Action, was auch manchmal Übersichtsverlust bedeutet, weil wenn die Figuren nicht mehr wissen, wo ihr Kopf steht, ist das ja durchaus eine involvierende Art und Weise, den Film zu inszenieren, wenn auch mir der Kopf kreist. Hm. Und es kracht und es scheppert und es sieht einfach stark aus, weil Michael Bay mit seinen ist es sieht alles gestochen scharf aus, äh, shots da nochmal wirklich die Kinetik des Ganzen unterstreichen kann, das ist quasi dann der ganze Film und alles, was Michael Bay manchmal angelastet wird, manchmal auch zurecht, manchmal, würde ich sagen, nicht zurecht, also dieser sehr starke Pathos, mit dem er erzählt, oder auch der Michael Bay-Humor, der ja sehr stark die äh, Gemüter spalten kann. Das ist eigentlich alles raus. Es ist quasi, und das sogar faktisch, es ist Michael Bays Variante eines, Mist, wir haben Corona und ich muss dennoch einen Film drehen, weil sonst drehe ich Film. Während andere Leute, wie halt zum Beispiel Sam Levinson, dann sowas wie Malcolm und Marie drehen, nämlich, ja gut, hier ist ein Paar, das streitet sich bei sich zu Hause. Oder äh, Judd Apatow's äh, The Bubble, Nämlich, ja gut, hier ist eine Komödie über Schauspieler, die eigentlich einen Film drehen wollen, aber die Produktion wird dauernd abgebrochen wegen Corona. Ist halt Michael Base Gedanke, er wollte nämlich eigentlich nach Six Underground Black Five drehen, Film, der wohl im selben Stil ist, also weltumspannend, großer Cast, dauernd irgendwelche große Action, <lacht> richtig viel explodiert und was weiß ich alles. Und dann kam aber die äh, Corona-Pandemie und Michael Bay hat den Film deswegen auf die lange Bank geschoben, aber dann wird ihm langweilig zu Hause. Der hat wohl seinen Agenten angerufen und sagt, mir fällt das da mir fällt quasi das Dach auf den Kopf. Ich muss raus, ich muss einen Film drehen, find was Kleines für mich. Und der Agent hat ihn dann an Ambulance äh, erinnert, ein F dänischer Film von 2005.
0: Ambulanzen heißt er im Original.
1: Ja, aber ich glaube im Deutschen heißt er auch trotzdem Ambulance. Da kursierte schon lange in Hollywood der Gedanke, da könnten wir doch ein Remake von machen. Und Michael Bay, ja, das wird mein kleiner Film. Und dann sieht man sich den Film an. Also für viele Actionregisseure wäre das immer noch ein großes Unterfangen. Und dennoch sieht man, wie das für Michael Bay ein kleiner Film ist. Nämlich halt wirklich quasi das, was wir an Speed erinnern. Ja, das ist ein Bus. Und der fährt die ganze Zeit, weil er nicht langsamer werden darf. Quasi dann aufgeblasen, okay, da ist ein... <lacht> Da ist ein Krankenwagen und der wurde von zwei Bankräubern gekidnappt und innen drin ist noch eine Sanitäterin, die einen angeschossenen Kopf zusammenflicken will und wir können halt nicht dauernd langsam werden, weil, naja, dann ist die Polizei uns an den Hacken. Das ist, das ist Ambulance und halt einfach mit dem großen, ich hab Spaß an Zerstörung, also fahren dauernd irgendwelche Autos ineinander und ich halt ununterbrochenes Adrenalin hoch und daher ist der Trailer halt nicht so verratend, weil ich habe auch von, von Freunden gehört, die durchaus jedes Mal sich freuen, wenn ein neuer Michael Bay Film kommt, dann werden sie trotzdem manchmal enttäuscht, ähnlich wie es auch mir geht, aber bei Ambulance habe ich es erlebt, wir sind im Kino, schauen uns irgendwas an, der Ambulance Trailer kommt, die so wow und die so ja, ich weiß nicht, ich habe doch den ganzen Film schon gesehen, weil ich glaube, die Leute sehen den Ambulance Trailer und erwarten immer noch eine normale Actionfilm Dramaturgie. Die Brüder treffen sich hacken das Ding aus, nächste Akt, die steigen in die Bank ein, dann haben wir irgendwie 20 Minuten die Bank äh, den Banküberfall.
0: Und das Action-Szenario im Trailer ist quasi ein Ausschnitt aus dem letzten Drittel, nicht wahr?
1: Ja, genau. Und stattdessen ist es halt, hey Bruder, ich brauche dringend Geld, weil meine Frau ist krebskrank und äh, wir will, die Krankenkassen wollen mir nichts geben. Ja, ich wollte eh gerade eine Bank überfallen. Ich, so, ich weiß nicht, Banküberfall. Ja, tut mir leid, Bruder. Wir machen jetzt gemeinsames Ding und die Bank ist überfallen und jetzt fliehen wir für den Rest des Films. Ja. Und daher kann der Trailer nicht den ganzen Film vorwegnehmen, weil der Trailer nimmt halt einfach nur zwei von über 120 Minuten Action vorweg.
0: Ja, das hat jemand äh, bei bei Twitter auch geschrieben, den ich auch mit meinem Argument darauf tatsächlich äh, Offenbar zum Nachdenken angeregt habe, oder er hatte einfach keine Lust auf eine Diskussion mit mir, das kann natürlich auch sein. Aber der meinte auch, ich habe doch den ganzen Trailer schon gesehen und äh, den ganzen Film durch den Trailer schon gesehen. Und dann habe ich einfach mal ähm, aus Neugierde geguckt, wie lang denn der Trailer damals zu Mad Max Fury Road war. Und ähm, während der gängige Trailer zu Amulets irgendwie drei Minuten und drei Sekunden geht, ging der Mad Max-Trailer. 2 Minuten und 34 Sekunden, also nur eine halbe Minute kürzer. Und dann habe ich einfach mal gefragt, hey, wie fandst du denn Mad Max Fury Road? Weil der Trailer war nur unwesentlich kürzer und hat eigentlich auch nur das gemacht, was Ambulance macht, nämlich kurze Ausschnitte aus äh, über zwei Stunden Action gezeigt. Und in dem Moment meinte er, ja, okay, stimmt, <lacht> hast recht. <Ja. lacht> und ähm, das, das finde ich an dem Film, an dem Trailer interessant. Weil ich muss sagen, im Nachgang finde ich, dass der Trailer selbst von der Action und von der Inszenierung relativ wenig verrät. Was auch der Grund war, weshalb ich jetzt bei Ambulance bislang nicht so gehypt war, weil er dann doch zwar gewisse Michael Bay Stilistiken schon andeutet im Trailer, aber doch recht konventionell wirkt einfach auf den ersten Blick, was man in diesen drei Minuten eben sehen kann. Und dann ist das ja aber, wie du halt schon sagst, was ganz anderes. Und vor allen Dingen die geilsten visuellen Spielereien, die kriegt man ja, die kriegt man im Film sehr, sehr schnell mit, weil ich glaube, die allererste Szene ist direkt eine Drohnenfahrt. Oder die erste Szene über L.A. zumindest. Stimmt, die allererste ist ja so ein, so ein Flashback in die Kindheit. Aber die allererste der allererste Shot äh, über L.A. ist ja schon äh, eine Drohnenkamerafahrt. Und ähm, da sind wir uns ja einig, wenn irgendetwas in dem Film wirklich ein tausend Erwähnung wert ist, dann ist es die Tatsache, dass Michael Bay offenbar ein neues Spielzeug gefunden hat und ich hoffe sehr, dass es ihm keiner wegnimmt, denn ähm, es gibt so Ausschnitte äh, von 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 den Dreharbeiten hinter den Kulissen und selbst wenn man es teilweise nicht sieht, weil Michael Bay halt eine Re also sowas so ein Gerät über dem Kopf hat, durch das man seine Mimik äh, nicht erkennt bildet man sich einfach die ganze Zeit ein, ein breites Grinsen zu sehen, wenn er da wirklich mit den Drohnen durch LA fliegt. Und äh, ich finde es dahingehend, ich weiß nicht, ob du das auch so empfunden hast, manchmal schade, der nimmt sich ja schon wirklich auch einfach die Gelegenheit zu sagen, so, und ich will jetzt hier nochmal rumfliegen und da nochmal. Und ja, ich weiß, wir müssten die Handlung vorantreiben, aber guck mal. Es gibt zweimal denselben, denselben Kameraflug.
1: Die sind einmal in einem äh, unterirdischen Parkhaus. Mhm. und da gibt es halt irgendwie in der Betonwand einmal so eine Auslassung und es gibt zweimal, in zwei verschiedenen Szenen, es verschieden, passieren verschiedene Dinge, aber es gibt zweimal diesen Flug durch diese Auslassung ah. hin zu den Figuren <lacht> und da hat man einfach gemerkt, so, oh, das sieht cool aus, machen wir nochmal.
0: Ja, genau, und deshalb finde ich es umso schader, dass es tatsächlich zwei, drei Szenen gibt, mehr sind es auch nicht, weil das fällt halt dann doch auf, bei denen einfach diese Kamerafahrt Abgebrochen wird. Also jetzt gar nicht mal so irgendwie, dass dann ein hektischer Schnitt kommt, sondern einfach Umschnitt, andere Szene, beziehungsweise so andere Szene. Also in Setting. der
1: Bewegung, also gerade bei ja, in der Und das Hochhaus runter, hin zur Straße und dann Schnitt. Und ich hätte, genau. ich habe da immer gedacht, so quasi Achterbahnfahrtmäßig, mäßig, sorry, und jetzt gehen wir in die Straße rein und gucken dann gerade. Ja hin zum Geschehen, genau. stattdessen einfach nur so, ja übrigens, so hoch war das Hochhaus, deswegen habt ihr gesehen, wie wir da runterfliegen konnten.
0: Ja, und das fand ich so schade, weil gerade solche Shots bieten sich ja total an, dass man viel smoother ins andere Setpiece irgendwie übergleitet. Ähm, generell muss ich sagen, ähm, habe ich auch jetzt so ein bisschen im, Erst, im, im ersten aufkeimenden Diskurs rund um den Film gesehen, dass erneut kritisiert wird, dass der Film sehr, sehr verwackelt ist. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass die Leute an diesem Punkt verwackelt mit Rauschhaft verwechseln. Weil, wenn man sich mal so anschaut, wie diese Drohnen fliegen, dann ist es unfassbar schwer, da wirklich eins zu eins Verwackelte Aufnahmen zu nehmen, weil die müssen ja gerade in der Luft liegen. Dass sie trotzdem von links nach rechts und wirbelnd und so weiter ähm, durch die Luft fliegen. Ja, das stimmt, aber es kann einfach von technischen Beweggründen her gar, gar nicht dieses Shaky Cam Gedöns entstehen. Also er hat hin und wieder mal Szenen, da hat man auch das Gefühl, ja, wäre es einen Tick weiter weggegangen oder hättest du einfach ein bisschen übersichtlicher geschnitten, dann wäre es noch besser gewesen. Und es gibt, wie gesagt, auch die ein oder andere Aufnahme, die sind nicht mit Drohnen entstanden. Da ist, hat jemand wieder eine Handkamera in die Hand genommen und war einfach ein bisschen zu energetisch im Geschehen drin. Aber diese, ich habe das Gefühl, irgendwie alles, was bei Michael Bay mit sehr viel Oder alle Szenen, in denen dieser Adrenalinrausch unterstrichen wird von der sehr energetischen Kameraführung, wird automatisch mit, es ist verwackelt.
1: Ja, es ist Fleisch ein bisschen gesetzt. wie der J.J. Abrams, die J.J. Abrams Lance flare Kritik, mhm. halt diese Lichtbrechung, die J.J. Abrams durchaus wirklich sehr gerne hat, aber das Problem ist, er hat es dann halt einmal übertrieben, also war er halt in unseren Köpfen, als der übertreibt mit den Lichtbrechungen und der kann jetzt so viele Lichtbrechungen machen, wie jeder andere Regisseur in seinem Metier, weil wir ja schon die Kritik drin haben und wir sehen J.J. Abrams Lichtbrechung ist jetzt der Gedanke, ah, der muss wieder mit seiner Lichtbrechung anfangen. Und ja, es gibt Michael Bay Filme, da ist das mit der Wackelkamera schon drüber. Aber generell ist Wackelkamera ja vollkommen brauchbares Werkzeug für Actionfilme. Und weil einfach er quasi schon so kritisch im Blick ist, kann er eine vernünftige Wackelkamera machen, weil ich finde in Ambulance ist es halt so, ich bekomme das Geschehen mit, so wie es bekommen sollte. Natürlich mhm. ist es, wenn vier Figuren hinten in einem Krankenwagen hektisch hin und her rennen, während das Ding fährt. Natürlich ist das dann ein bisschen wackelig, es, weil <lacht> das ist keine Smoothe Situation, aber es ist immer noch so... Es wackelt nur so sehr, dass ich sehe, oh, das ist gerade eine hektische Situation. Wahrscheinlich nehmen wir gerade irgendwie ein, Stra ein Schlagloch in der Straße mit und sonst was, aber ich sehe dennoch, was geschieht. Ich kann dem der Essenz der Szene folgen. Und da finde ich, ist Ambulance kein Film, wo ich jetzt die Wackelkamera groß kritisieren würde. Und generell, muss ich sagen, für einen Michael Bay film hier relativ smooth auch wieder inszeniert. Es gibt zum Beispiel eine Szene, wo Isa Gonzalez, die hat die. Krankenschwester spielt, die dann später mit unseren Helden-Antihelden schräglich -Helden, äh, festsitzt in dieser Situation. Die hat gerade ein Gespräch mit einem neuen Kollegen und die unterhalten sich. Und die Kamera ist so positioniert, dass von uns aus gesehen die beiden ein bisschen links im Bild sitzen. Und wir haben rechts halt dann noch, ähm, sehen wir die das Diner, wo die sind. Und dann halt das Fenster raus auf die Straße. Und da düst gerade ein Polizeiwagen vorbei. Kamera zoomt leicht ran, Schnitt. Und wir sind dann in diesem Polizeiwagen. Das heißt, durch die Bildkomposition wurden, wurde uns ziemlich klar dieser Übergang von einem Handlungsstrang zum nächsten vorbereitet. Und da saß ich so ein bisschen im Saal und dachte, wow, das war ein cooler Übergang.
0: Das ist auch ein perfektes Beispiel. Ich habe mir einfach mal im Vorfeld so ein paar Kritikpunkte aus Livius zusammengesammelt, ähm, die ich nicht verstehen kann. Und vielleicht können wir äh, einfach die so ein bisschen versuchen zu analysieren. Ähm, denn was ich teilweise gelesen habe, ist, dass es ja einfach nur eine, eine Aneinanderreihung verschiedener Action-Szenen sei. Wo ich sage, ja, natürlich, das ist irgendwie auch in jedem Action-Film so. <lacht> Aber wie du halt gerade sagst, das wird hier schon als sehr zusammenhängendes, eigenes Set-Piece irgendwie gezeigt. Und ähm, ich finde, dass man absolut eine Choreografie im Gesamten dieses Films erkennt. Und du hast da, wie gesagt, gerade ein wirklich sehr, sehr schönes Beispiel genannt, weil man eben meiner Ansicht nach schon versucht, ein Gefühl dafür zu entwickeln, dass hinter allem, was hier passiert, eine, ein, ein, ein großer Stil steckt. Und deshalb kann ich da, und es ist, ist ja, wie gesagt, auch alles irgendwie im selben, äh, natürlich in derselben Optik, wie gesagt, du hast gerade schon den einen Szenenübergang von dem einen Handlungspunkt zum anderen erklärt und davon gibt es auch mehrere. Ich äh, ja verstehe diese Kritik zum Beispiel überhaupt nicht, wohingegen ich jetzt sage, wenn sich jemand darüber aufregt, dass äh, Michael Bay zu viele Lensflares verwendet, ja gut, das ist Geschmackssache, also der hat hier schon den einen oder anderen, aber da muss ich sagen, das passt eins zu eins in das, was er generell unter, was sein generelles Ästhetik empfinden ist. Also da würde ich eben, was hier da jetzt keinen Strick draus drehen wollen.
1: Ja, vor allem ähm, was, was du die, die Choreografie, ich würde sagen, weniger Dramaturgie als Choreografie, aber wir haben ja so gesehen, man könnte das wirklich fast als eine große Action-Szene bezeichnen. Weil klar, ab und zu bleiben die auch mal stehen, um sich weil sie denken, vielleicht können wir uns verstecken. Nee, wir wurden schon wieder erwischt, wir fahren wieder. Aber es ist halt, statt, dass wir einen Film erzählen, wo um quasi wieder, die ich hab doch den ganzen Film durch den Trailer gesehen, ein anderer Film wird sein, die die können sich erfolgreich verstecken. Dann haben wir eine Pause, wir haben eine lange, dramatische Diskussion. So, ah, warum hast du mich da reingezogen? Du brauchtest das Geld doch. Und sonst war so eine Nacht, und nächsten Tag. Die versuchen irgendwo hin und dann werden sie erwischt und dann haben wir die nächste Verfolgungsjagd. Stattdessen ist es halt Fast echtzeitmäßig so, ja, die sind da halt zwei Stunden auf der Flucht vor der Polizei. Und <lacht> daher kann man natürlich, ich finde das erfrischend, weil es eben nicht dieses, ich habe schon hundertmal diese Dramaturgie gesehen, äh, Problemchen gibt. Aber klar, man läuft da Gefahr, wann ist denn mal Abwechslung? Aber da würde ich sagen, dafür... Werden die Karten oft genug gemischt? Also erstens, was einfach den Zusammenhalt oder Nicht-Zusammenhalt im Ambulanzwagen angeht und auch die Art und Weise, wie sowohl die Polizei und das FBI vorgehen, um unsere Hauptfiguren zu erwischen, als auch wie halt die versuchen der Polizei zu entkommen. Mal ist es halt wirklich einfach okay, ich rase halt im, im normalen Los Angeles-Verkehr von A nach B und hoffe, dass dass ich schneller bin als die Polizei. Mal hat man dann die, die Versteckversuche und dann kommt gegen Ende hin halt so, weiß was, dann ist halt einfach äh, Offensive meine Defensive und dann kommt halt die aggressivere Taktik dazu. Und dann gibt es eine Szene und ich finde das zeigt wunderbar wie Michael Bay tickt. Nämlich, du erinnerst dich doch dann garantiert auch an, es gibt eine, gut, eine Verfolgungsjagd, ist eine blöde Formulierung, weil ja alles eine Verfolgungsjagd ist, aber die Verfolgungsjagd nimmt ja einmal so eine Abzweigung und die fahren halt in dieses Los Angeles River Flussbett mhm. und versuchen halt da dann die Polizei, äh, da eins Auszuwischen. Die Szene war ursprünglich gar nicht geplant, aber kurzfristig wurden zwei Helikopter frei in Los Angeles und Michael Bay hat davon <lacht> Wind bekommen und hat gesagt, Leute, wir machen noch eine zusätzliche Helikopterverfolgungsjagd, ich hab da eine Idee. Ich finde das gut, weil äh, das bringt wirklich Abwechslung rein in den Film, weil du hast da mal für so, weiß ich nicht, zehn Minuten eine andere Ästhetik, weil die halt durch dieses Flussbett, das man ja auch aus Terminator 2 und so kennt. Wir haben da einfach was, was anderes zu zu gucken. Und dadurch haben wir da so 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 ein bisschen... Es bringt einen anderen Rhythmus in das ganze Geschehen und dadurch wird's, obwohl es ja eigentlich fast eine kontinuierliche Action-Szene ist, hat's mich als Action-Fan nicht ermüdet in den 136 Minuten. Ich meine, natürlich, wer jetzt kein großer Action-Fan ist, ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist, damit jetzt <lacht> jemanden für dieses Genre zu erwärmen mhm. Aber wer Action mag, bekommt da wirklich... Action in Reinform.
0: Dann lass uns doch noch mal ganz äh, kurz auf die Dinge eingehen, die man, die auch wir in unserem Michael Bay Podcast ihm als Dinge zur Last gelegt haben, an dem man was ändern könnte. Sprichwort Frauendarstellung in seinen Filmen. Ähm, oder auch ähm, ein teilweise Er wirkte nie wie der liberalste Regisseur. <lacht> Wobei wir auch damit ja schon so ein bisschen aufgeräumt hatten. Ähm, ich habe sonst in einigen Reviews tatsächlich eine Tendenz gesehen, sein Humor äh, dass sein Humor teilweise so ins rassistische abgleitet. Ich weiß nicht, ob mir da irgendwas, ich habe ihn in in der OV Fassung gesehen. Ich weiß nicht, ob mir da irgendwas entgangen ist.
1: Speziell dem Film. Ich dachte, also Michael ja. Bay generell wüsste ich, weil Transformers. Ja, 2. ja, ich auch.
0: Das meine ich, Aber ja. Ja, ja, das mein ich ja. Aber jetzt Ambulance? nein. Ja, eben, deshalb, äh, vielleicht ist mir da irgendwas entgangen im, im Original. Aber du hast ihn ja im, im du hast ihn ja im, im Deutschen gesehen, ne? Ja. Ähm, deshalb.
1: Es gab keine OV-Vorpremiere bei mir.
0: Ist mir da was entgangen oder? Nee,
1: ich, ich glaube, da raus. sind wir wieder bei. Ich habe Michael Bay eh schon in die Ecke gestellt. Also nehme ich. Ich hab, ich will mit muss mit der Kritik fertig werden. <lacht> ja, ich glaub, selbst. Kritikpunkt, wie schon immer. Ich glaube, das ist so ein Fall. Okay, das ist gerade ein bisschen, bisschen zu gemeine Kollegenschelte, aber nein, ich glaube, da, da sind wir, glaube ich, im Bereich, man findet was, weil man was finden will. <lacht> okay. Nee, aber um, um deine Anmoderation, wir haben ja schon, das ist, glaube ich, auch einer der Gründe, weshalb wir es notwendig fanden, so ein PS zu unserem Michael Bay Podcast zu machen. Abgesehen vom Thema Tierschutz wo er schon sehr früh, sehr groß die Klappe aufgerissen hat. Das klingt so negativ. Er hat sehr früh, sehr stark sich für den Tierschutz stark gemacht. Besser formuliert. Sonst mhm. hat er ja sich jahrelang in seiner Karriere politisch bedeckt gehalten, weil er meinte, ich will, ich will Krach-Bumm-Filme machen, also lass mich in Ruhe meine krach filme machen. Was interessieren mhm. die Leute meine Ansichten? Aber in den jüngeren Jahren ist ihm ja dann doch der Geduldsfaden gerissen und er hat angefangen, sich in Interviews darüber zu äußern, wie sehr es ihm auf den Keks geht, dass Leute ihn für einen überzeugten Republikaner halten. Und er meinte, so, was soll das? Wie kommt ihr auf die Idee? Nein, ich, ich, kann, ich kann mit denen nichts anfangen, ich bin überzeugter Demokrat. Und von Pain and Gain abgesehen, da hatten wir ja dann ausführlich drüber gesprochen, war es dennoch so, dass ich jetzt nicht sagen würde, man schaut sich die Michael Bay-Filme an und sagt, ah ja, natürlich hat das äh, ein überzeugter Gegner der Republikaner gedreht, sondern die waren... Eher apolitisch. Und ich habe jetzt das Gefühl, dass dieser Gedankengang von Michael Bay, dieses, warum halten mich alle für überzeugten Republikaner, ich, ich kann mit Bush und Trump und so nichts anfangen, dass dieses, okay, ab und zu platzt das dann in Interviews aus mir raus, dass das jetzt erstmals in den Film auch reinsickert und dass Michael Bay jetzt so mit Ambulance an drei, vier Stellen denkt, Leute, wenn ihr mir ein Weltbild anlastet, das ich nicht habe, muss ich wohl dagegen steuern, damit ihr es endlich kapiert. Zum Beispiel halt die regelmäßigen Vorwürfe in vergangenen Dekaden, dass Michael Bay homophob sei. Jetzt haben wir in Ambulance eine positiv konnotierte Figur, einen FBI-Agenten, der schwul ist, und er wird eingeführt in einer Paarsitzung mit seinem Freund oder Mann. Das habe ich gerade nicht mehr auf dem Schirm.
0: Nee, ist ja auch egal, mit seinem Lebenspartner einfach.
1: Und die Paarsitzung ist auch jetzt nicht nach dem Motto, auch die Beziehung ist kurz davor kaputt zu sein, sondern einfach, der Partner ist damit unzufrieden, dass sein Gatte dauernd die Arbeit mit nach Hause bringt. Die Paarsitzung wird dann unterbrochen durch eine, hey, wir brauchen sie. Und er verabschiedet sich mit einem Kuss aus der Paartherapiesitzung und steigt dann in die Handlung ein, wir wollen die Bankräuber aufhalten. Und das ja. ist eine Sache, da bilde ich mir ein, da sehen wir halt diesen Michael Bay, der die Fresse voll davon hat, das sollte ihn für jemanden Halten, der für Fox News arbeiten könnte, dass er sich denkt, weißt was, dann habe ich jetzt hier ein positives schwulen Pärchen und es, das hätte auch eine Heterofigur sein können. Andere Regisseure hätten vor einigen Jahren da noch einen Witz draus gemacht und so hingegen, der ist schwul, weil er ist mit einem Mann zusammen und Ende der Diskussion. Es werden nie, es wird nie seine Kompetenz in Frage gestellt, weil er schwul ist oder sonst irgendwas. Ich meine, das sind eigentlich, man sollte denken, das sind Selbstverständlichkeiten. Mhm. Aber, da Bay ja dauernd dieser, der ist garantiert homophob Zettel irgendwie an den Hacken haftete, fanden wir es jetzt relevant, jetzt nach diesem Film zu sagen, oh, ich glaube, da ist wirklich dieser Michael Bay jetzt, der die Diskussion über seine Ansichten satt hat und jetzt beweisen wir Leute, ich bin nicht das, für was ihr mich haltet.
0: Ja, und dann kommt noch hinzu, wir haben eine ganz andere Umgehensweise mit der Frauenfigur hier im Film. Wir haben eine wir haben zwei, die eine nicht unwichtige Rolle spielen. Die einen etwas größerer, die anderen etwas kleinerer Form. Wir haben Eisa, ich will immer Eliza sagen. Wir haben Isa Gonzales als Sanitäterin und Geisel. Und ich würde sagen, sie ist die weibliche Hauptfigur in diesem Film. Und ähm, sie ist eine absolut taffe und auch nach äh, gängigen Schönheitsmaßstäben gesehen sehr schöne Frau. Nicht unattraktiv. Ähm, aber sie wird zu keinem Zeitpunkt derart äh, geiernd in Szene gesetzt, wie das teilweise andere Megan Darstellerinnen, Megan <lacht> Fox zum Beispiel, ähm, oder ich glaube, war es nicht Rosie Huntington-Whiteley in ja. einem der Filme? Die wurde
1: auch etabliert mit, die Kamera küsst fast ihren Hintern.
0: Genau, und das äh, das widerfährt... Eiser Gonzales nicht. Und man hätte durchaus ihren ihren Körper in Szene setzen können. Alleine schon deshalb, weil die Kamera ja schon aufgrund des beschränkten äh, Krankenwagens immer extrem nah an ihr dran sein muss. Auch wenn wir uns ja beide einig sind, ist es ist Wahnsinn, was Michael Bay für einen Raum aus diesem eigentlich überhaupt nicht vorhandenen Raum ja. rausgeholt hat.
1: Einerseits wirkt der Krankenwagen gigantisch und andererseits wirkt er dennoch vollkommen beengend.
0: Ja, ja, Absolut genau. paradox genau und dann haben wir sie halt auch noch etabliert als eine Figur, die weder das unschuldig äh, oder das bemitleidenswerte Opfer ist, die auch nicht die reine Sympathieträgerin ist, die aber auch nicht genügend ätzend ist, als dass man sagen kann, Michael Bay will äh, ihr hier böses, indem er sie als Bitch inszeniert auf gut Deutsch, sondern es ist einfach eine komplett unabhängig ihres Geschlechts inszenierte Frauenfigur. Michael Bay hätte die
1: Figur genauso inszeniert, wäre es ein Sanitäter.
0: Exakt, genau. Und ähm, du darfst gerne den Redeanteil übernehmen bei dem äh, Erzählen, was es mit der anderen Frauenfigur auf sich hat. Denn vielleicht kannst du da auch ein bisschen davon ab dann äh, zu dem Humor übergehen, den es ja, hier gibt.
1: gerne. Es gibt dann halt noch eine Figur, wenn, als die Behörden realisieren, okay, die sind uns mit dem, was wir gerade zur Verfügung haben, über. Also, brauchen wir Verstärkung und dann kommt ein großer, wichtiger Wagen angefahren und es wird klar gemacht, da ist jetzt jemand drin. Diese Person hilft uns, den Verkehr zu überwachen, den Verkehr zu steuern, hilft uns zu organisieren, welche von unseren Leuten wohin fahren, wohin fliegen, damit wir die Bankräuber einkesseln können. Und wir haben vorher schon kennengelernt, so also ein klassischer, harter Hund-Michael-Bay-Stil, er hat einen Hund als, ha als Haustier, damit wir ihm sympathisch finden, aber sonst struppiger Bart, geht mit seinen Untergebenen etwas härter äh, zur Sache, wenn es um die Sprache geht. Der reißt die Tür auf und da sitzt drin eine Frau und der sagt, ach, sie sind aber jung und gedacht, quasi noch mit ausgesprochen für diese Position. Nicht, was Leute, die ja Michael Bay, Bays Weltbild bei Fox News äh, auch, äh, verortet sehen würden, eben nicht, Tür auf? Was? Eine Frau? Und das ist einfach eine Sache, wir erzählen das ja alles, dass der Kerl die Tür aufreißt und einfach nur über die Jugend der Frau, die ihm jetzt hilft, äh, verwundert ist. Das macht den Film jetzt nicht nennenswert besser oder schlechter, aber weil wir halt darüber gesprochen haben, vor einigen Monaten, dass Michael Bay offenbar frustriert ist, wie Leute ihn wahrnehmen, finden wir es da jetzt einfach mal bemerkenswert, dass da jetzt einfach diese wichtige, fähige Frau eingeführt wird mit... Oh, jung für ihre Position und sie nie in Frage gestellt wird, weil sie eine Frau ist. Und dass auch dadurch der harte Hund, der da bei der Polizei agiert, ja auch nochmal ein bisschen an Sympathie gewinnt, weil er ist zwar ein taffer Kerl, aber da ist jetzt keiner, wo ich denke, oh, hoffentlich kriegt er eins Ausgewicht, weil der keine Frauen bei sich haben will.
0: Ja, und es ist eine schöne Figur einfach, die wirklich hier für einen Großteil des Humors sorgt. Und da muss man finde ich sagen, dass ähm, Ambulance die Quantität an One-Linern extrem zurückfährt. Aber in den zwei, drei Momenten, in denen dann doch mal ein Gag äh, rausgehauen wird, sitzt er auch. Also ich kann mich spontan nicht an einen Gag erinnern in diesem Film, wo die, wo die, oder bei dem die Poernte verendet. im Ich Nicht. kann mich also eh kaum an
1: Gags erinnern, weil wir sind uns da glaube ich einig. Da können wir ja gegen gegen Schluss des Ambulance-Teils des Podcasts äh, eingehen. Das ist einer der Anführungszeichen ernsteren Michael Bay Filme, weil er ist immer noch ein <lacht> Unterhaltungsfilm aber es ist kein Film, wo wir die ganze Zeit Yeah schreien sollen, sondern schon ein Film, wo ab und zu auch einfach mal schreien sollen, oh nein. Und genau, und
0: der einzige Oh-Yeah-Moment, der hier inszeniert wird, einmal ganz kurz äh, nur angerissen, der Patriotismus-Teil, der ebenfalls sehr gering ausfällt in, in Ambulance. Dieser Oh-Yeah-Patriotismus von der Inszenierung her, der beschränkt sich darauf darzustellen, was Sanitäterinnen und Sanitäter für geile Leute sind. Das ist der einzige Moment, in dem eine heroische Inszenierung wirklich mit einer Person in Verbindung gebracht wird. Und ansonsten ist der sehr unpatriotisch, allein schon was die Kritik am Gesundheitssystem angeht.
1: Ja, dass halt Veteranen keine Hilfe bekommen oder generell... Leute, die in den USA Krebs haben. Deutschland lässt sich halt behandeln und hoffentlich klappt es. In den USA, ja, da brauchen sie aber leider mehrere tausend Dollar für. So, hä? Ich habe ein ja. Recht zu leben. Ja, nö, nur wenn sie mehr Geld haben. Das ist ja quasi der Stein des Anstoßes der Handlung. Dann auch, dass zum Beispiel, wenn dann unsere Figuren, die ist, relativ früh sind sie komplett von der Polizei eingekesselt und dadurch, dass sie halt in einem Rettungswagen sind, können sie sich vorbeimogeln. Aber die Polizei durchsucht halt den Krankenwagen. Und da sitzt jemand auf der Bahre. Und erst, wo es heißt, das ist ein Kopf, wir müssen ins Krankenhaus, um einen von euch zu retten, gehen die zurück. Da hat man subtil so eine Kritik so, wäre das irgendwer wäre das, keine Ahnung, ein Banker. Wäre das eine, mhm. pf, weiß ich nicht, eine Frau, die im Deiner arbeitet, hätten die Cops das Leben dieser Frau vielleicht riskiert, weil sie noch weiter den Rettungswagen durchsuchen wollen. Aber oh, ein Kopf ja, dann gehen wir ohne zu fragen weg bisschen Kritik an der Polizei oder auch eine Situation, dass, ich würde sagen, das ist eigentlich für mich der einzige wirklich Du sollst lachen, Gag. Du hast ein paar lustige Sprüche, wenn halt die Figuren sich kabbeln, da sind manchmal einfach diese, meine Mundwickel zucken nach oben, weil ich die Schlagfertigkeit zu rechtfertigen weiß, aber die Situation ist gerade zu ernst, dass ich lachen würde. Ich glaube, das Einzige, wo ich wirklich gelacht habe, ist, als auf einmal durch einer Verwechslung der Hund, des harten Hundes, von dem wir eben gesprochen haben, in einen der Polizeiwagen gesetzt wird, der jetzt mitten in der ist, Verfolgung ist und... Menschenleben sind uns egal, wir müssen diese Leute auf, aufhalten, aber dann kommt halt der Hund ins Schussfeld, weil er halt von der Rückbank auf, sich aufsetzt und auf einmal zurückziehen, 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 das ist zu gefährlich, das war für mich so eigentlich der einzige Gag, das hat unser, dieser eine Polizist, sonst ist ihm alles egal, der ist komplett unerschrocken, aber wie in meinem Hund passiert was, Das das war so für mich der eine richtige Gag in dem Film.
0: Ja, ansonsten sind halt so aus der Situation heraus entstehende Momente, in denen diese sehr ernste Anspannung kurz durchbrochen wird, etwa weil es einen selbstreferenziellen äh, Dwayne The Rock Johnson-Gag gibt. Und selbstreferenziell deshalb, weil es um sein Engagement in The Rock geht. Also The Rocks Engagement im Film The Rock.
1: The Rock kommt auch in The Rock gar nicht vor. Anche.
0: Stimmt! Es geht Ach, um ja, die klar, Verwechslung.
1: Halt so ein Typ äh, zitiert den Michael okay. Bay-Film The Rock. Und der andere Typ kennt The Rock nicht mehr, sondern kennt nur noch ja, ja, den Schauspieler stimmt, The Rock. Ist das ist so Genau,
0: genau. es war gar nicht The Rock. Aber äh, genau, es geht darum, dass The Rock Der Film The Rock ist nicht mehr The Rock, seit es The Rock gibt. Quasi Michael <lacht> Bay erkennt
1: an in Ambulance, okay, ich habe nicht mehr den berühmtesten The Rock geschaffen.
0: Ja, ja, Genau.
1: Äh, mir fällt gerade noch ein, es gibt ein bisschen Verwirrung, einer der Kerle, die für Jake Gyllenhaals Figur arbeiten. Jake Gyllenhaal versucht aus der Verfolgungsjagd heraus sowohl halt Hilfe für die Verfolgungsjagd zu organisieren, als auch noch das normale Tagwerkgeschäft zu erledigen. Und der Mitarbeiter von Jake Hall ist dann total verwirrt, ob jetzt die Flamingos, die ausgeliefert werden sollen, jetzt auf einmal stattdessen <lacht> zur Verfolgung gesagt müssen oder nicht. Daher haben wir auch noch so ein bisschen Humor zwischendurch, aber sonst ist, also ich würde sagen, außerhalb von 13 Hours ist das der Michael Bay Film mit den
0: wenigsten Gags. Ja, da würde ich dir zustimmen, vor allen Dingen, weil er ja gegen Ende dann doch wirklich ähm, mich auch emotional mitgenommen hat, weil da, wo er dann hingeht und auch, was er halt vorher bei den Figuren so an Grautönen auslotet. Denn ich muss im Nachgang sagen, so während des ganzen Films, der Film hat nicht diese eine typische, mit der fiebere ich mit, Heldenfigur, äh, sondern jede Figur hat hier eben ihre Schattenseiten, so dass ich, wenn ich mit etwas direkt mitgefiebert habe, dann war es der Film <lacht> selber. Und das, finde <lacht> ja. ich, ist eigentlich eine ganz schöne Erkenntnis, wie sind wir darauf drauf gekommen jetzt? Ich weiß es nicht, aber ich
1: kann da gerne ergänzen. Bei mir war es auch so, ich konnte nicht vorhersagen, wie es ausgeht. Und deswegen war das mitfiebern quasi bei mir, ich möchte, dass es möglichst gut ausgeht, aber ich weiß nicht, was wäre der bestmögliche Ausgang? Ich lasse mich überraschen. Ja, genau. Das war so mein meine, mein Grundgedanke. Und an, du hast vorhin noch gesagt, es gibt wenig Oh-Yeah-Momente. Inhaltlich haben wir das ja schon geklärt, aber ab und zu kommt die Inszenierung und da sieht man auch, dass Michael Bay diese, diese hohe Actiondichte dichte nur, nur primär nutzt, um halt uns einen Füll zu verschaffen. Und es selten selbst gefällt wird, weil es gibt immer so Momente, wo ich quasi innerlich kurz davor war, zu sagen, oh yeah, weil eine Kamerafahrt zum Beispiel besonders gut ist, aber dann sind wir schon wieder mittendrin im Ernst. Und das fand ich einen schönen mhm. Balance, sagt weil auf die Dro um auf die Drohnen zurückzukommen, zwischenzeitlich fliegen die Drohnen ja unter den Autos durch oder wenn yeah. Autos ineinander krachen, durch den Schutt, der dabei entsteht weil also man merkt, dass halt wirklich für die Kamera, äh, für die Drohnenflüge, ein Drohnenflug-Weltmeister engagiert wurde, weil das ist, das sind Kameraflüge, die wären vor einigen Jahren noch absolut undenkbar gewesen. Ja, auf jeden Fall. Es, es gab noch den Rosé-Moment, den wir ansprechen wollten, glaube ich. Einfach also auch wieder noch so ein letzter kleiner Moment, so Michael Bell will, dass wir ihn nicht mehr so als Fox-News-Zuarbeiter wahrnehmen, weil die FBI-Figur, von der wir eben gesprochen haben, halt erzählt, ein bisschen Vorwissen und im Neben quasi im Nebensatz erklärt, dass er sich dieses Vorwissen bei beim Glas Rosé äh, mhm. angeeignet hat. Und dann ist es, kommentiert die Frau, dass sie kein Rosé mag und der harte Hund, der ja früher in einem Michael Bale film wahrscheinlich gesagt hätte, ja klar, dass der schwule Rosé mag. Er greift ein, wo die Frau äußert, dass sie kein Rosé mag und sagt, ich mag Rosé. Und das ist auch wieder so ein <lacht> Moment, wie gesagt, das, das macht den Film an sich nicht besser oder schlechter. Aber basierend darauf, dass Michael Bay anscheinend vor einigen Jahren eine Krise hatte damit, wie die Welt ihn wahrnimmt. Ich glaube, das ist so dieser dieser subtile, nicht vom Film ablenkende Moment, wieder um um das Bild für, für sich gerade zu rücken. Denn es, es erzählt ja immer noch was über die Geschichten. Wir haben hier so ein bisschen Teambuilding auf der Seite der Verfolger und daher macht diese Dialogpassage vollkommen Sinn erzählerisch ergibt vollkommen Sinn erzählerisch und gleichzeitig ist spür ich da halt so Michael Bay wieder so ein bisschen so Leute seht ihr ich habe keinen schwulen Witz gemacht kein der Schwule und die Frau verstehen sich besser als der schwule und der nicht schwule oder sowas und ich bin wirklich dann halt gespannt was beim nächsten Michael Bay Film passiert. Ob das jetzt nur so eine kontinuierliche Distanzierung von dem wird, was Leute von Michael Bay warum auch immer erwarten.
0: Ja, ich meine, um das dann abzuschließen, würde ich sagen, ähm, können wir gleich noch jeder ein Fazit ziehen, aber ich möchte da nochmal ergänzen. Natürlich kann man, wenn man generell alles noch kritischer sieht oder im Extremfall unbedingt negativ wahrnehmen möchte, natürlich kann man solche Szenen als Alibi-Szenen begreifen, wenn man weiterhin in diesem Bild, das man sich von Michael Bay über die Jahre gemacht hat, verhaftet sein möchte. Also in diesem republikaner wähler -Bild. Natürlich kann man dann sagen, ja, das macht er ja nur, um sein Image aufzupolieren. Steht jedem frei, das zu denken, genauso wie uns das frei steht, das ihm zugunsten zu halten und zugunsten zu interpretieren. Ja, ich weiß nicht, was du dazu sagst. Also, ich, ich, sehe halt diese Argumentation irgendwie schon vor mir. Ich weiß auch nicht warum.
1: Ja, wie du das machst, machst du es falsch, ne? Ist ja immer. Ja, ja, eben. Die das, Sache. das, ist wahrscheinlich. Zum, zum Fazit. Ich finde ganz einfach allein daher schon bemerkenswert, weil es halt gleichzeitig der beste, ernste Michael Bay Film ist. Ich würde sagen, die Ernsten sind Pearl Harbor schlecht. Wenn auch nicht so schlecht wie sein Ruf. Also, in, der, in der, auf einer binären Skala würde ich sagen, wenn ich die Wahl ab zwischen gut und schlecht, ist Paul Haber schlecht. Auf einer breiteren Argumentation würde ich sagen, Paul Haber ist wirklich nicht gut, aber dass das einer der schlechtesten Filme aller Zeiten ist, was ihm so eine Zeit lange angehaftet hat, ist auch wieder übertrieben.
0: Ich mag den übrigens auch überhaupt nicht. Also,
1: der hat, der ja. hat ein gutes Mittel und der Rest ist... Ne. <lacht> Ebenfalls Paul Haber, schwach. 13 Hours, schlecht. Und dann Riesensprung, Ambulance gut. Also Michael Bay... Endlich mal ein gelungener ernster Michael Bay Film und gleichzeitig mhm. ist es aber auch einer der Michael Bay Filme mit der größten Actiondichte. Ja. Und allein dieser, das klingt so widersprüchlich, ist es aber, wenn man den Film gesehen hat, überhaupt nicht und daher sehenswert und halt einfach wirklich hier, kommt zwei Stunden Verfolgungsjagd mit geilen Drohenschots.
0: Ja, genau. Also kann ich mich nur anschließen. Drohnen, <lacht> <lacht> dann kommt ganz, ganz lange nichts. Und dann kommen wieder Drohnen. Nein, also ich komme einfach nicht davon weg. Diese Drohnen-Shots haben mich einfach unfassbar beeindruckt. Es, der Film fühlt sich an wie ein rundes, großes, ganzes. Er hat nicht hat oder hat oder zum Großteil nicht die Dinge, für die man Michael Bay zurecht kritisieren kann. Er macht Spaß. Er liefert aber eine gewisse Substanz, die natürlich nicht an irgendwelchen Charakterdrama die, die irgendwelchen Charakterdramamaßen natürlich nicht standhält. Aber dafür ist es ja nun mal das in erster Ionig Linie. Sein. Ja, eben. Er will ja kein im August in Osage County sein, sondern er will ein Ambulance <lacht> sein. Und um das im Nachhinein noch mal zu sagen, weil auch viele da irgendwie sagen, oder habe ich so mitbekommen, ja aber äh, war ja klar, dass Michael Bay aus so einem kleinen dänischen Film, der ausschließlich im Inneren eines Krankenwagens spielt, war ja klar, dass Michael Bay da einen Michael-Bay-Film draus macht. Ja, das ist der Sinn eines Remakes. Was bringt es denn? Und auf der einen Seite
1: Wer es ein Shot-for-Shot-Remake, wird's oder noch nicht mal Shot for Shot. Also, es gibt ja noch ein anderes dänisch ein US-Remake eines dänischen Films mit Jake Gyllenhaal, nämlich The Guilty. Mhm. Das ist zwar kein Shot for Shot-Remake, aber so nah am Original, dass man sich halt fragt, so warum? Weil es gibt ja, ein eben. paar Änderungen und die machen es schlechter. Und jetzt ist hier mal ein dänischer Film mit Jake Gyllenhaal geremaked. Und der geht es die eigenen Wege.
0: Ja, eben. Also auf der einen Seite kritisiert man es, wenn Leute sich Vorlagen nehmen und ihr eigenes Ding daraus machen. Und auf der anderen Seite kritisiert man es, wenn die US-Amerikaner sich einen europäischen Film nehmen und ihn einfach eins zu eins nachdrehen. Also was denn jetzt? Ja. Ähm, ich, meiner Ansicht nach kann jeder seine Filme so remaken, wie er lustig ist. Und Michael Bay hat in diesem Stoff, in diesem dänischen Stoff, das gesehen, was er jetzt daraus gemacht hat. Und ähm, ich würde sagen, es ist auf jeden Fall ein Kinobesuch, wird auch zu der Frage, sollte man den Film im Kino sehen? Ja, unbedingt. Also der breitet sich wirklich äh, über die gesamte Leinwand aus und das ist wirklich ein Kinofilm.
1: Ich finde vor allem auch interessant, wenn, wenn wir jetzt kurz den dänischen Film anschneiden, der ja nicht komplett in einem Krankenwagen spielt, aber schon reduziertere Maßstäbe hat als die Michael Bay-Fassung. Meistens ist es ja auch so, das war ja auch dann bei The Guilty so, wenn ein europäischer Stoff ein Hollywood-Remake bekommt, werden so ein bisschen die Ecken und Kanten abgeglättet. Also in The Guilty habe ich komplexere Gefühle, was ich denn jetzt von dem Ganzen halten soll, im Original, als in der Antoine Fuqua-Version. Und dass dann die Michael Bay-Fassung moralisch komplexer ist, fand ich total Überraschend. Weil die dänische ja. Fassung, da ist es für mich schon stärker, oh, da sind zwei Leute, die mussten dringend an Geld, um ihre in, dem, in der äh, Version die krebskranke Mutter äh, verpflegen zu können. Und ah, die wollten wirklich nichts Böses und die sind einfach weit über das hinaus, was sie in den Zügeln halten könnten. Und wie, wir, wie du ja eben schon gesagt hast, bei der Michael Bay Ambulance-Fassung ist es wirklich sehr oft so, okay, ihr seid alle bis zu einem gewissen Grad vollkommen unverantwortlich und ekelhaft, aber irgendwie kann ich auch ein bisschen verstehen, was mit euch abgeht. Also da sind viel mehr ethische Reibereien drin. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Die Michael Bay-Fassung eines Stoffes ist die komplexere. Ja, Genau. Ich wollte dir noch, ich hatte dir vor der Aufzeichnung dich ja gefragt, ob du wusstest, wer ursprünglich in den Hauptrollen gecastet war.
0: Stimmt, genau. Und da habe ich zu dir gesagt, erzähl das doch im Podcast. Genau. genau.
1: Ja, also Jake Gyllenhaal war durchweg besetzt, aber statt, ja, ja, Abdul Martin II., auch bekannt als unser neuer Candyman, mhm. <lacht> ursprünglich war nicht er als Jake Gyllenhaals Bruder besetzt, sondern Dylan O'Brien.
0: Ach, okay. Das wäre ein ganz anderer Film. Total aus dem
1: Mace Runner-Film. Ja, vor allem, ich finde, äh, bei Dylan O'Brien kam halt kurzfristig terminisch was dazwischen. Jake Gyllenhaal und Dylan O'Brien, unseren Mace Runner-Jungen, <lacht> wo er mittlerweile ja eher ein junger Mann, die als Brüder zu besetzen, sieht man ja. Ich finde, hm. die, die, die haben, obwohl sie keine Blutsverwandtschaft haben, sie, sie sehen die Blutsverwandt aus. Mhm. Und dass Michael Bay da sagt, oh, Dylan kann ich. Hm, wen finde ich denn noch cool? Ach, den Abdul-Martin, aber der kann ja gerade nicht. Und dann ist bei Abdul-Martin das Gegenteilige passiert von Dylan O'Brien, weil er spielt ja auch im nächsten Aquaman mit. Und da hat sich was verschoben, so dass Zeit wurde, bevor er Aquaman, Aquaman 2 drehen muss. Und dass Michael Bay dann sagt, so, der Bruder von Jake Gyllenhaal ist halt jetzt Abdul-Martin der Zweite, finde ich auch einen faszinierenden Gedanken. Also, wie, dieses, einfach, mit wem will ich zusammenarbeiten? Und ja. im Drehbuch gibt es ja, es gibt einmal eine Szene, wo Leute die beiden Brüder darauf ansprechen, dass sie nicht wie Brüder aussehen. Und ja. genervt rauns zu Jake Gyllenhaal. <lacht> das haben wir ja noch nie gehört. Sinngemäß entgegen. Genau. Und für den Rest des Films Schnauze. Keine blöden Sprüche mehr über diese Brüderverbindung. Keine mühseligen Erklärungen. Und da hätten wir dann auch wieder so müdes das Michael Bay Will nochmal klar machen, hey, ich bin nicht das, was ihr mir anlastet. Glaubt mir doch hm. endlich.
0: <lacht> ja. Gut, dann würde ich mal sagen, ob der Film, über den wir heute auch noch sprechen wollen, irgendwann ein US-Remake bekommt, da haben wir keine Aktien drin. Aber bevor wir also <lacht> über JGA sprechen, würde ich an dieser Stelle einmal ganz kurz die Zeit nutzen und euch da draußen bitten, ja uns doch gerne mitzuteilen, wie euch gefällt, was wir hier machen. Und zwar am liebsten in Form einer Bewertung. Das, äh, dazu haben wir lange nicht mehr aufgerufen, aber so langsam würden wir gerne mal wieder lesen, ob euch gefällt, was wir machen. Ähm, oder aber ihr tretet mit uns direkt in Kontakt über die sozialen Netzwerke, macht das gerne über die offiziellen Filmgedacht-Accounts bei Twitter und Instagram und dann würde ich sagen, machen wir direkt weiter mit JGA und das ist ja dein Film, den du dir mehr oder weniger gewünscht hast, dass wir <lacht> über den reden. Ja, ich finde, der, der 24. März
1: 2022 war ein interessanter Kinostarttag, weil da ein Film gestartet ist, den du vor mir gesehen hast und von dem du gesagt hast, ich hoffe, dir gefällt der. Mhm. Und es ist ein Film gestartet, den ich vor dir gesehen habe, wo ich an dich herangetreten bin und gesagt habe, der ist super, ich hoffe, er gefällt dir. Das ist wahr. Ja, daher sind das so gesehen in unseren Augen äh, zwei Puzzlestücke eines Bildes. <lacht> und ich habe ja schon vor zwei Wochen hier im Podcast JGA empfohlen, und wir haben zwar schon über ihn jetzt mittlerweile gesprochen, dessen ungeachtet für die, die da nicht zugehört haben, was hoffentlich ihr alle seid, weil wir gruselig, wenn ihr unsere privaten Gespräche abhört. <lacht> Antje,
0: wie hat dir JGA gefallen? Also ich mochte den wirklich auch ähm, so ein bisschen unter dem Vorwissen, dass du mir im Vorfelde mitgegeben hast. Ich finde ihn nicht ganz so gut wie du. Was daran liegt, dass die Schwachpunkte, die ich an ihm sehe, und die liegen meist im Humorbereich, beziehungsweise ich glaube ausschließlich im Humorbereich, die machen mir den Film, glaube ich, insgesamt etwas madiger als die Schwachpunkte dir den Film madig machen. Aber es ist tatsächlich ein ganz anderer Film, als es das äußere Erscheinungsbild, der Titel, der Trailer, also alles rund um den Film, vermuten lassen und sowas finden wir ja finde ich ja generell immer total spannend, wenn man da so ein bisschen an der Nase herumgeführt wird, <lacht> auch wenn das ja selten zum Vorteil der Filme ist, muss man ja leider sagen. Ja,
1: die die irreführendes Marketing Ausgabe hatten wir ja dann auch schon. Bei ja, mir genau. ist es halt interessant. JGA, ich habe überhaupt nichts vom Marketing mitbekommen. Also das war wirklich ein ich gehe komplett blind rein. Ich wusste halt einfach nur der neue Film von Ali Reza Golavchan wie du mir gesagt hast, ja. Gunnar ja. anfranzösisiert die Aussprache und halt der neue Film mit Luise in einer der Hauptrollen, das waren für mich die zwei Verkaufsargumente, wo ich dann halt beim Lesen der Pressevorführungseiladung gedacht habe, ah ja, schön, ich kann an dem Tag noch besser und mehr wusste ich nicht. Daher ist es für mich ein bisschen schwer, rückwirkend die Werbung zu beeinflussen, weil ich mir ein so starkes, intensives Bild des Films machen konnte, dass ich, wenn ich mir jetzt rückwirkend die Trailer anschaue, halt denke, ja, da sehe ich, wie die Brotkrumen dahingehend gestreut werden und da geht. Also dieser Schock, ah, nicht ein Versuch, ein deutsches Hangover zu machen oder sowas, mhm. äh, bei mir gar nicht funktionieren konnte. Da erklär du mir doch, wie der Film laut Werbung aussehen müsste.
0: Naja, also sagen wir mal so, das Witzige ist, ich habe zum jetzigen Zeitpunkt gestern die, was mit Filmfolge aufgenommen und jetzt muss ich ein bisschen gucken. Es fühlt sich ein bisschen so an, als hätte ich das alles doch schon Ach so, mal sorry, gesagt. sorry, sorry. Nee, aber es ist halt so, dass alles an dem Film vom Posterdesign über auch die Bildsprache zum Großteil, wie ich finde, von der Story, also Stichwort drei Mädels machen, wirklich komplett oberflächlich betrachtet, ohne den Film gesehen zu haben. Drei Mädels unternehmen einen gemeinsamen Junggesellinnenabschied und machen ordentlich einen drauf. Alles schreit halt nach so einer typisch, in Klammern, deutschen Proll-Billo-Party-Komödie. Der Trailer konzentriert sich auch verstärkt auf den Humor, was das Ganze so ein bisschen unterstreicht. Und das habe ich gestern auch in was mit Film gesagt. Letzten Endes ist der Film für mich eben eigentlich die komplette Antithese ja. zu einer Partykomödie, weil er viele Szenerien aufbaut, bei denen man denken würde, da kommt gleich der und der Gag und dieser Gag kommt aber einfach nicht, weshalb ich es interessant fand, dass die Momente, aus denen dann doch ein Gag wird, dass das für mich dann die Schwächsten tatsächlich sind. Mhm. Ja,
1: okay, verstehe. Aber ich glaube, interessant ist sie ja einfach, weil ich wir sollten ihn einfach mal fragen, ob er mal vorbeikommt, wenn es uns das okay Weil Für mich wirkt es langsam so, als würde sich äh, Ali Reza Stoffe aussuchen, die an der Oberfläche abschreckend sind. Und er sagt sich ja, Moment, mhm. weil die Goldfische wirkt ja, wenn man, keine Ahnung, das Poster sieht und irgendwie einen eine der TV-Spots am besten auch noch, weil der Trailer ja ein bisschen mehr Kontext liefert, einen der TV-Spots, dann denkt man ja, die Goldfische... Echt jetzt? In den 2020er Jahren eine deutsche Komödie, die sich über Behinderte lustig macht? So von der Attitüde her. Mhm. Und dann ist der Film und ist ja das absolute Gegenteil. Der ist ja, ja einfach hier so, ja, Menschen sind neurodivers, körperlich divers und alle haben ihr Dasein und niemand gehört, unterschätzt und der hat ja richtig viel Herz und lacht halt mit den vermeintlichen AußenseiterInnen oh, über uns Idioten, die nicht wissen, wie wir mit diesen Leuten umgehen sollten. Und mhm. JGA wirkt anscheinend laut Werbung wie, oh Gott, was machen wir, machen wir jetzt das wieder? Und stattdessen ist der Film ja, ich würde fast schon sagen, eine Dramödie eher als eine Komödie. Ja, ja, genau. Ich auch. Über drei Frauen Mitte 30, die sich quasi abgehängt fühlen so man hört halt am Anfang raus das war mein ein größerer Freundeskreis und die hat Familie die hat Familie die hat Familie die will nicht mehr feiern die fühlt sich zu alt aber wir jetzt erst recht und nicht mal so irgendwie so ein Motto wir müssen uns zwingen zu feiern um uns klar zu machen wir können das noch und wir wollen das noch und während wir feiern vergessen wir wie wir uns Angeschaut fühlen von unseren Freundinnen, die schon sesshaft geworden sind. Und ja. es ist quasi eine, ein Verdrängungsfilm. <lacht> Und ja. diese Fassade des Verdrängs fällt immer mehr in ihre Einzelteile zusammen. Und daraus entsteht dann teilweise der Witz. So diese, diese Krampfhaftigkeit. Nein, es ist alles in Ordnung. Nein, es ist ganz <lacht> offensichtlich nicht. Und also ich war von dem Film da komplett in den Bann gezogen. Und es ist, für mich quasi die inoffizielle Fortsetzung von einmal bitte alles
0: Ja, großartiger hast du, Film sieh, genau.
1: von Helena Hufnagel.
0: Von Helena Hufnagel genau, was ich auch verstehe, weil ach, wie heißt sie? Luisa Heier. Luisa Heyer, genau, ähm, weil Luisa Heier ihre Rolle ja auch sehr sehr ähnlich äh, sehr sehr ähnlich anlegt, ihre Rolle zu einmal bitte alles. Wie gesagt, also ich kann ja mal, um zu verdeutlichen, was für mich die Hochs und Tiefs in der ganzen äh, im ganzen Film, in der ganzen Auserzählung gewisser Poernten ähm, waren, kann ich dir ja mal stellvertretend zwei zwei Szenen einfach beschreiben und auch euch da draußen. Das eine ist eine Szene, da geht es einfach darum, dass eine Person, die von den Mädels zuvor als Stripper angeheuert wurde, dass der so gar nicht dem Bild eines Strippers hier in Deutschland entspricht oder generell <lacht> auch auf dem Ibiza Bild,
1: wäre der kein typischer Auch auf Stripper. Ibiza,
0: ja ja, der generell nicht dem Bild eines typischen Strippers entspricht, selbst ohne die an selbst ohne die Channing Tatum Ansprüche. Ähm, und dann hat man halt eben diese Konfrontation von den Mädels mit diesem Stripper, der wie gesagt so ganz anders ausschaut als sie dachten. Jetzt ist er aber schon mal da. Und dann strippt er halt trotzdem, obwohl alle peinlich berührt sind. Aber da ist dann halt dieser, aber ist ja noch mal da-Moment. Und dann geht diese Szene aber wirklich so endlos lang. Und weil der Humor, finde ich, eher daraus resultiert, dass er strippt, obwohl die ganze Situation eigentlich gar nicht dafür gerade geeignet ist. Aber dieser, er ist ja nun mal da-Moment, der ist einfach schon sehr, sehr früh abgefrühstückt in der Szene. Und trotzdem geht der Moment halt noch viele Minuten weiter, was halt in erster Linie Fremdscham äh, her hervorruft und das kostet äh, Ali Reza Golov schon auch richtig, richtig gut aus, aber es ist halt für mich dann in dem Sinn nicht mehr, es, es macht den die Szene an sich nicht lustiger, dass sie noch viele Minuten weitergeht. wohingegen es ja eine Szene gibt, da sind sie in dem Anwesen der Jungs, auf die auf die drei Mädels während ihres Urlaubs treffen und dann haben sich die drei Mädels vorher in das Bett eines der Typen gelegt und der Typ wacht auf, und sieht, dass da die drei Mädels liegen und denkt plötzlich, er hatte mit denen wahrscheinlich Sex und darunter ist ja auch die Ex-Freundin eines seiner Kumpels. Dann ist er total in Panik und, ja, ich hatte Sex und bla. Und dann entkräftet er das einfach, indem er sagt, nee, die haben sich da gerade hingelegt, Szene zu Ende. Wo man denken würde, da kommt doch aber noch ein Gag, da müssen die sich dann noch streiten, da muss doch noch ein riesengroßer, äh, diese riesengroße Missverständniskiste muss doch erst ausgepackt und 20 Minuten lang gezogen werden, und das ist dann einfach so ein Moment, wo ich sage, ja, genau, das sind die richtig guten Momente an dem Film, in dem man denkt, man weiß, was passiert, weil es in einer, in Klammern nicht so guten, Komödie eben passieren würde. Aber dann denkt sich Ali Reza golov so mache ich es aber nicht. Ich mache das nämlich viel besser, weil ich mache es viel lebensechter. Und ich finde, dass diese beiden Szenen wirklich sehr gut die Tonalität, die tonalen, aber auch hin und wieder einfach... Die qualitativen Unterschiede in Sachen Timing und Beobachtungsgabe sehr, sehr gut, ähm, sehr sehr gut veranschaulichen. Auch wenn ein Großteil des Films, und das möchte ich wirklich hervorheben, die tendiert definitiv zu der Bettszene von der Qualität her, auf jeden Fall. Deshalb kann man die Momente, in denen der Humor meines Erachtens nicht so gut funktioniert, die kann man sich leichter rauspicken, weil alles drumherum wirklich sehr stark ist in den meisten Fällen.
1: Ja, ich würde, um, wenn ich die Stripper-Szene verteidigen darf. Klar, natürlich. Klar. Für mich ist da der Witz ja weniger, der sieht nicht aus wie ein Stripper und strippt dennoch. Hinzu kommt ja vor allem, der hat auch nicht die Attitüde eines Strippers. Wenn wir ja jetzt schon Magic Mike heranziehen nee. oder vor allem Magic Mike XXL, die sind ja auch sehr unterschiedlich. So also verschiedene äh, Männergeschmäcker werden angeboten. Aber die haben halt die Attitüde, ich will mich repräsentieren, ich will mich präsentieren. Und ich will dir damit einen Gefallen tun. Der ist halt so, oh, ja, oh. darf ich strippen? Bitte? Ja, okay, so. Also allein das ist ja schon unsexy. Ja. Und der Witz an der Szene ist für mich vor allem, es ist ja am helllichten Tag draußen vor einem Kinderspielplatz. Ja. Und die Person, für die der Stripper bestellt wurde, ist nicht mehr da. Das heißt, du hast mehrere Gründe, dem Stripper zu sagen, nein, aber aus unterschiedlichen Gründen sind die drei Mädels unfähig, Nein zu sagen. Und in ihren Gesichtern abzulesen, warum, und auch in, in seinen Augen, du hast mehrfach diese Pausen drin, wo du ihm die Möglichkeit geben könntest, zu sagen, jetzt ist genug und er könnte seine Würde wahren. Aber wir haben da quasi vier Personen, die aus Bescheidenheit, aus Angst vor Ablehnung und aus anderen Gründen halt unfähig sind zu sagen, jetzt ist Schluss, wie die halt immer, sich zu viert immer weiter in dieses Elend reinreiten. Das sagt so viel über die Figuren aus, dass ich da einfach eine riesen dran hatte, weil ich wirklich denke so, ja, das finde ich vollkommen glaubwürdig. Das ist eine absurde Situation, die aber unter diesem Gesichtspunkt nicht in dieser Situation treffen, diese Menschen zusammen, würde das so passieren. Und da haben wir dann ja auch wieder den, Anführungszeichen, dramatischen Beiklang, dieses, dieses, ich zeichne Charaktere, die dringend mal im Moment Ruhe und Hilfe bräuchten, in einer Situation, wo die sich bewusst sagen, wir sind jetzt hier da, um das Gegenteil von dem zu machen, was wir jetzt brauchen.
0: Ich bilde mir halt nur ein, dass äh, das, was man aus dieser Szene lesen kann, dass man das halt eben auch schon früher... <lacht> Ja. aus der Szene raus. Aber dann liest. ist dein
1: Problem weniger, dass es die Szene gibt, sondern einfach nur siehst du die ein bisschen die zu Länge. lang. Die Länge. ja okay.
0: Genau, ja. auf jeden Fall. Dass es langgezogen ist und dass die Informationen, die die Szene für die Charaktere bereitet, und da sind wir uns ja einig, dass alle möglichen Szenen, die ein bestimmtes Genre ausmachen, seien es Poerntenszenen oder Gags in Komödien oder auch sex in allen möglichen Genres oder auch Splatter-Szenen, dass die immer noch mal einen Tick besser sind, wenn sie auch handlungsrelevant sind. Deshalb diese Szene hier, die ist handlungsrelevant, weil sie wahnsinnig viel über die Figuren aussagt. Aber wie gesagt, ich finde, sie ist das auch halb so lang. Da <lacht> sagt sie genauso ja. viel noch darüber aus.
1: Ja, okay. Ich glaube, da kann man drüber streiten. Ich glaube, da ist der Unterschied. Du hast halt den auf dem Screener gesehen. Ja, yes, stimmt. Und ja. ich im Kino. Und ich glaube, da wirkt das dann halt einfach besser, weil ich bin quasi mit den Figuren in der Situation gefangen. Du hingegen hättest theoretisch ja. die Möglichkeit gehabt, vorzuspulen. Und ich glaube, das Wissen, ich kann mich befreien, mhm. ist halt in solchen Fremdscham-Momenten und nicht Fremdscham über den Film, sondern Fremdscham mit dem Film, also eine Fremdscham, mhm. die der Film haben will. Ich glaube, da da ist dann so, so eine, ein Unterschied. Könnte sein. Möglicherweise. Ja. Dennoch würdest du den Film ja empfehlen. Du hast dem dreieinhalb von fünf ja. auf Letterbox gegeben. Genau, ja. ja. Und daher würde ich doch sagen, geben wir beide jetzt die Anschauempfehlung, wer die noch nicht gesehen hat und sich momentan mit Kinogängen komfortabel fühlt. Ich meine, dass das mhm. Traurige ist, JGA wird auch keine vollen Seele haben, leider. Aber das Gute ist, ja. ihr könnt dann ohne unnötige Gefahr wieder ins Kino gehen.
0: Wobei, was ich sehr schön fand, das sind dann so mal so kleine Details, die mir auffallen, die niemanden interessieren, aber ich fand das so schön, dass im Trailer von JGA steht, vom Macher von die Goldfische, wo ich so denke, ja, offenbar kann man mit die Goldfische werben, das finde ich schön, weil es gibt genügend Leute, die ja irgendwie Filme gemacht haben, die auch wirklich gut sind, die aber einfach nicht so viele Leute erreicht haben, dass man mit denen schon werben kann, wenn du verstehst. Ja. Und dass man hier sagen kann, hey, ähm, wir, 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 ähm, wir werben mit diesem Namen, weil ich würde behaupten, Alireza Gollafschan irgendwie in den Trailer zu packen oder aufs Plakat. Da kann halt kein Gelegenheitskinogänger was mit anfangen. Noch nicht. Es gibt aber auch, muss man ganz ehrlich sagen, nur ganz wenig deutsche Filmemacherinnen und Filmemacher, bei denen man das machen kann. Aber immerhin schon sagen zu können, vom Macher von Die Goldfische finde ich cool.
1: Ja. Und wenn wir gerade bei kleinen Details sind, ich liebe halt einfach dieses, ich kann mitschmunzeln, weil es so schön beobachtet ist, Element an JGA. Zum Beispiel einfach die erste Szene mit einem peinlich berührten Smalltalk. So Beide wollen kein Smalltalk führen, aber beide haben das Gefühl, ich muss höflich sein. Wir sind gerade allein mitten in der Nacht an einer Bushaltestelle. Also müssen wir uns irgendwie in ein Gespräch verwickeln und einfach dieses, du könntest Gesicht wahren, dem ihr jetzt einfach beide die Klappe haltet. Und stattdessen ja. immer noch so in der Sekunde, wo halt der Passant neben dem Luisa Heyer sitzt, so sich wieder die Kopfhörer ins Ohr steckt, um seinen Podcast weiterzuhören. So ein Sekundenbruchteil, bevor er quasi abgeschaltet ist, fängt sie wieder das Gespräch an. Und dann dieses, Er rollt noch nicht mal wirklich mit den Augen, aber merkt, dass er quasi gedanklich mit den Augen rollt und den Kopfhörer wieder weiter zur Seite packt und dann weiter mit ihr das Gespräch führt. Da hatte ich schon einfach eine Riesenfreude. Oder auch an so einem Detail wie, wir haben halt mit Jasmin, Gina, Anna drei unterschiedlich lautstarke Persönlichkeiten. Also Jasmin ist sehr auffällig, die von Luise Heyer gespielte Figur, weil die gerade emotional am meisten durch den Wind ist. Dann haben wir Gina, die sehr auffällig ist, weil die sich selbst zur Wortführerin dieser Gruppe genannt hat und die ist generell sehr laut und sehr forsch. Und Anna fällt dann erstmal immer so ein bisschen von rüber und das halt von den Jungs. Äh, einer immer wieder vergisst, wie Anna heißt. Nee, hier, ja, ist <lacht> mir Gina und und die andere halt. Ist super glaubwürdig einfach. Der, der würde Anna immer wieder vergessen, weil einerseits Anna zu unauffällig ist und zweitens bereitet es ein bisschen vor, weil eigentlich kennt der die drei schon lang genug, dass sie ihren Namen mittlerweile kennen müsste. Und dass das immer und immer und immer wieder passiert, äh, fand ich einfach schönes Drehbuch schreiben.
0: Ja, und vor allen Dingen haben sie ja mit Anna auch wirklich ein. Kein, Au Kein also wirklich so.
1: Die könnte auch Anne heißen.
0: Ja, also einen Namen ausgewählt, der halt einfach da ist, aber der nicht, nicht in Erinnerung bleibt. Ja. Sorry an alle Annas da draußen. Wobei ein aber Tim wenn,
1: da jetzt sich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen sollte, was nee, nee, häufige Namen natürlich. angeht.
0: <lacht> ja, eben, natürlich. Ich will das jetzt auch nicht auf alle Annas irgendwie konzentrieren. Aber wenn du jemanden kennenlernst, der Mercedes heißt oder eine Frau, die Mercedes heißt. Das kannst du dir, würde ich behaupten, eher merken vielleicht als eine Frau, die Anna heißt. Ja klar, Einfach du sprichst so.
1: gerade mit einem Sidney. Ich weiß, wie, wie, wie das ist, dass ja. der Name leicht in Erinnerung bleibt. Aber deswegen habe ich das mit dem Tim ja erwähnt. Weil der Kerl, der immer Anna vergisst, du versuchst ihm gerade vielleicht mhm quasi eine Rettungsring zuzuwerfen. Ja gut, er vergisst einen sehr geläufigen Namen, aber gerade als Tim sollte man wissen, wie es ist, einen Allerweltsnamen ja. zu haben. Ja, das stimmt. Jedenfalls, wenn ihr es schafft, wir werden nämlich in einigen Wochen eine Folge machen, wo wir uns gegenseitig Filmtheorien hoffentlich kurz und knackig um die Ohren hauen. Und ich habe eine Theorie über Jasmin, Gina, Anna, die das mhm. Ende betrifft. Daher zur Vorbereitung für eine der kommenden Folgen ist jetzt quasi die Hausaufgabe JGA zu schauen. Also, wenn ihr bisher keine Lust hattet, jetzt müsst ihr Lust haben.
0: Genau. Okay, cool. Dann ist es doch mal wieder länger geworden als erwartet, aber ich hatte, das habe ich dir im Vorfeld nicht gesagt, weil ich wollte mich nicht, der lächerlich, mich nicht der Lächerlichkeit preisgeben vor dir, aber nur damit du weißt, was ich so dachte, wir sind nach 20 Minuten fertig. Du hast mir ha, das geschrieben, ha, also ha.
1: die Lächerlichkeit. Hab hast sogar. du. Ja, ja, das hast du. Und oh. ich habe mehrfach so gedacht, so Du sprichst jetzt immer noch Dinge an, die nicht das sind, was wir auf jeden Fall ansprechen wollten. Also muss ich dieses Mal sagen, dass wir diesmal länger geworden sind. Ich wasche meine Hände in Unschuld. Okay. Du hast die ganzen anderen Fässer aufgemacht
0: und ich bin gerne mit reingesprungen. Okay, so oder so, wir sind ja jetzt durch und damit das Ganze nicht noch länger wird, sagen wir Tschüss und bis zum nächsten Podcast. Tschüss. Das war Filmgedacht. Ein Podcast von Fred Carp. Mit freundlicher Unterstützung der völlig filmfanaten Köpfe von Anke Wessels und Sidney Schering. Filmgedacht kann Film gelauscht werden. Und zwar auf allen gängigen Podcast-Plattformen.